0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer. Man könnte ihn den Mr. Startup von Oberösterreich nennen. Und es liegt jetzt nicht etwa an seinen Modelmaßen, die er ohne Zweifel hat, aber das liegt vielmehr daran, dass kaum ein anderer Oberösterreicher so viele Gründer und Gründerinnen auf ihrem Weg zum Startup begleitet hat. Darunter sind auch sehr, sehr namhafte, wie etwa Rantastic oder die Bistrop Er ist FH-Professor, Uni-Lektor, Startup-Mentor und Leiter des Lehrgangs Wanna Be a founder an der FH Oberösterreich. Sein Name ist Gerold Weiß, also FH-Professor Weiß. Aber eigentlich sagen alle Gerold zu so ihm, also auch seine Studenten und Studentinnen. Heute ist er hier bei uns im City Tower in Linz, um mit uns über Kreativität und Innovation zu sprechen und auch darüber, was wir uns alle von Startups abschauen können. Ich freue mich, dass du da bist, Gerold.
0: Danke für die sehr nette Einführung und vor allen Dingen für die Einladung, dass ich da heute halt teilnehmen darf.
1: Es ist jetzt ungefähr 10 Uhr am Vormittag, ein Mittwochvormittag, ein sehr schöner Vormittag. Hast du heute schon irgendein Produkt, eine App oder eine Dienstleistung eines Startups, das du mal begleitet hast, verwendet?
0: Ja, selbstverständlich doch. Äh,
1: also eine Pizza hast du noch nicht gegessen? Nein, Pizza,
0: <lacht> Pizza habe ich noch nicht gegessen. Äh, Fantastik natürlich, mhm. äh, weil ich die Eigenart habe oder die Angewohnheit habe, dass ich um 5 Uhr morgens mit Sport beginne jeden Tag. Und äh, da nutze ich natürlich Fantastik dazu, logischerweise. Ja. Äh, nebst anderen Apps natürlich auch noch, aber äh, ich bezeichne mich da immer als etwas äh, in die Jahre gekommenen, digitalen Nerd, der natürlich in dieser Welt dann letztendlich daheim ist und erlebt.
1: Jetzt hast du schon so viele Startups begleitet, Studierende zum Gründen Mut gemacht. Hast du da eigentlich in all den Jahren mal selbst überlegt, ein Startup zu gründen?
0: Natürlich überlegt man das. Ich komme ja selbst aus einer Unternehmerfamilie, also meine ganze Familie, Onkel, Tanten, Eltern waren alle selbstständig und da kriegt man das natürlich mit, praktisch mit der Muttermilch, dass man selbstständig wird. Es waren natürlich damals keine einfachen Zeiten, wie meine, meine, meine Verwandtschaft und meine Eltern selbstständig waren. Hat habe mir das auch dann sehr lange und gut überlegt und bin aber dann zum Schluss gekommen, dass sie wahrscheinlich, wenn ich mich nur auf eine Sache konzentriere oder nur auf mein eigenes Unternehmen, wahrscheinlich erstens einmal vielleicht nicht den Spaß hätte bei der Arbeit oder mit der Freude dabei wäre, wie ich es jetzt bin. Und das Zweite, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich auch der perfekte Unternehmer wäre, eben weil ich einfach äh, immer an sehr vielen Projekten teilhaben möchte und dann auf sehr vielen Kirtagen tanzen, wie man so schön sagt. Und äh, das habe ich dann irgendwann einmal verworfen und da hat mir gedacht, nein, du genau das, äh, für das du deine Berufung gefunden hast, nämlich wenn anderen zu unterstützen, wem zu helfen, ja? und das ist mir ein, ein, ein großes Anliegen eben in meinem Job, dass ich Leuten helfe, die sich so wirklich vor ins Risiko einstürzen, die top ausgebildet sind, die eigentlich äh, richtig gut Geld verdienen könnten in der, äh, in der Wirtschaft, aber dann trotzdem ihre eigene Vision verfolgen und ihr eigene Produkt dann dementsprechend äh, umsetzen wollen. Und ich denke mir, so ein Mut und äh, so ein Risikobewusstsein das muss man einfach unterstützen und einem muss man helfen. Und äh, das tue ich, soweit ich kann und so, und so gut ich kann.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast heute eh schon Sport gemacht. Trotzdem machen wir jetzt unsere Aufwärmrunde. Die kommt immer an dieser Stelle. Das ist unser Gedankensprung. Das heißt, ich sage dir kurze Satzanfänge und du ähm, kannst die ganz spontan vervollständigen. Eine Idee begeistert mich, wenn
0: wenn sie etwas Neues darstellt, wenn sie etwas Weltveränderndes darstellt, unter Anführungszeichen. Das kann die kleine Welt sein im kleinen Ort und das kann die große Welt sein im Sinne von global, wenn jemand innovativ denkt und wenn die Idee einfach was Neues ist. Das begeistert mich.
1: Drei Eigenschaften, die ein Gründer, eine Gründerin haben sollte. Risikobereitschaft hast du schon angesprochen.
0: Mut, ja, ich sag's nur einmal, Risikobereitschaft, Durchsetzungsvermögen, Durchsetzungswillen und natürlich einen gewissen Hang zum Marketing.
1: Meine beste Charaktereigenschaft?
0: Da muss ich jetzt überlegen. <lacht> Meine beste Charaktereigenschaft? Ich glaube, ich kann sehr gut auf Menschen eingehen. Ich bin sehr empathisch.
1: Mein Berufswunsch als Kind?
0: Lastwagenfahrer.
1: Und wann hast du dann die Meinung geändert?
0: Uh, irgendwann dann in der, der Hack habe ich dann meine Meinung geändert. Da wird man das immer früher so, so ein bisschen kindlich naiv vorgestellt. Da sieht man die ganze Welt und da kommt man dorthin und dahin. Und da wurde mein erster Berufswunsch war auf jeden Fall uh, Lastwagenfahrer.
1: Und glaubst du, hm. so wird es den Beruf bald nicht mehr geben, weil Lastwagen autonom fahren oder sind wir da noch weit entfernt?
0: Uh, ich glaube, wir müssen jetzt einmal mit den normalen Autos, Pkw's anfangen. Und uh, das haben wir ja in Wahrheit mal kurz davor. Uh, was Lastwagen betrifft. Ich Glaube ich, muss sich die Infrastruktur zuerst einmal total ändern und das ist schon ein bisschen mehr Aufwand als wie nur mit einem Pkw. Mit also wenn du ein Pkw selbst fährt. Und diese Infrastruktur kostet natürlich viel Geld. Also das wird noch ein bisschen dauern. Das heißt, Lastwagenfahrer wird man nur ein paar Monate brauchen, sage ich ein bisschen überzogen formuliert.
1: Den heutigen Tag werde ich noch nutzen, um
0: Startups zu unterstützen. Startups zu unterstützen und Vorlesungen zu machen.
1: Mhm. Am kreativsten bin ich, wenn? Am
0: kreativsten bin ich, wenn auf meinem Mountainbike. Wenn ich, wenn ich die Weite vor mir habe, wenn ich, wenn ich äh, auf Berge auffahre, wenn ich, wenn ich weit schauen kann, dann bin ich, dann bin ich kreativ. Ich brauche einen Raum.
1: Und Innovation bedeutet für mich,
0: alles, was neu ist, das muss nicht nur oder ist nicht notwendigerweise etwas Technisches, ja, sondern es wird immer gern mit, mit technischem verwechselt, sondern Innovation kann eine neue Dienstleistung sein, Innovation kann ein neues Verhalten sein, das kann ein neues Produkt sein, das kann alles sein, ja. es sollte nur anders sein und neuartig sein. Das ist für mich Innovation.
1: Mhm. Demnach ist ja die, die Formel eigentlich relativ einfach. Man findet ein Problem, ein Bedürfnis, das möglichst viele haben und dann findet man die Lösung dazu und setzt diese Lösung auch noch um. Äh, welcher Teil dieser Rechnung ist denn aus deiner Erfahrung heraus der schwierigste für Gründer und Gründerinnen?
0: Sehr oft das Umsetzen. Äh, Ideen werden schon erfunden gefunden. Und Ideen sind genug da bei uns in, in Oberösterreich oder in, in Österreich. Es geht halt dann letztendlich darum, äh, wer setzt es um und äh, wie setzt das um. Und ob man sich das dann letztendlich auch traut, sich umzusetzen, weil man begibt es ja total ein unbekanntes Vorwasser, was die Selbstständigkeit betrifft. Und egal, da muss ich jetzt nicht unbedingt vom hochtechnologisierten Unternehmen oder Startup sprechen, sondern das kann genauso ein Berater sein oder, oder, oder andere Dienstleistungen, egal wie. Es ist einfach immer unbekanntes Terrain und da braucht man einfach eine Portion Mut und Risikobewusstsein. Ich wieder auf das runter.
1: Also angenommen, ich habe jetzt die Idee, vielleicht beim Mountainbiken gefunden, wie auch immer. Was sind denn dann die ersten drei Schritte, die man machen kann, wenn man das Gefühl hat, das könnte es werden, das könnte erfolgreich werden?
0: Im Grunde genommen einmal mit einer Vertrauensperson drüber sprechen. Und mit einer Vertrauens also wirklich mit einer Vertrauensperson, Warum? Weil äh, bei uns in Österreich, wenn du jemanden eine Idee präsentierst, die etwas Neues darstellt oder etwas Innovatives ist, dann haben wir in Mitteleuropa, nicht nur in Österreich, sondern in Mitteleuropa so meistens die Eigenart, dass wir zehn Gründe finden, warum etwas nicht funktioniert. Ja? Und äh, ich brauche nicht zehn Gründe, die nicht funktionieren, wenn ich eine Idee habe, sondern ich brauche Gründe, warum das funktionieren kann über die Stolpersteine und die Schoßdopper mache ich mir eh nachher Gedanken. Ja? Aber jetzt brauche ich mir Gründe, warum denn das funktionieren kann. Und äh, da ist immer so ein Sparring partner äh, in, in einer ersten Runde was sehr, sehr Gutes. Und dass man sich so einmal sucht und diese, diese Idee mit dem oder der einmal bespricht. Und dann natürlich mit über anderen Leuten auch zu sprechen, sodass man ein bisschen ein Spiel kriegt oder ein bisschen ein Gefühl für den Markt, ob der überhaupt da ist. Ja? Äh, Natürlich kann man sich den Markt selbst schaffen, aber dann muss ich extrem viel im Marketing investieren. Ja. Und aber so dieses erste Gespräch, und, und äh, beziehungsweise wieder auf mich, äh, das bin sehr oft bin das halt ich, ja, dass die Leute zu so, mir kommen und sagen, was holst denn du von dieser Idee und was sagst du und sagst, das eh und närmt und so weiter und so fort.
1: Mhm. Und wie, wie oft kommt es vor, dass du dir denkst, nein, das kann nichts werden und dann wird es doch was? Also gibt es auch. Äh, Momente, wo du dich dann eher täuscht?
0: Äh, natürlich gibt es Momente, wo du das Bauchgefühl sagst, äh, bist du nicht hundertprozentig sicher? Äh, aber trotzdem, ich, ich erlaube mir dieses Urteil nicht, weil ich sage immer, äh, es ist nicht äh, meine Meinung, gezählt, zählt, äh, wenn er, ob ein Oberunternehmen oder eine Idee jetzt gut ist, sondern es ist immer die Meinung des Marktes und die Meinung des Kunden. Und wenn am Ende des Tages ein Kunde da ist, der das Produkt oder die App oder wie auch immer die Dienstleistung nutzt und vor allen Dingen Geld dafür ausgibt, dann ist man schon einen Schritt weiter. Also mhm. ich sage immer, meine Meinung ist uninteressant, wir müssen es erst den Markt anschauen, wir müssen schauen, wie der Markt reagiert, wir müssen vielleicht sogar im Sinne einer ganz niederschwelligen Marktumfrage, also das ist wirklich jetzt nichts Wissenschaftliches, sondern das kannst du machen über Facebook, über Instagram, über andere Umfragetools ganz kurz machen, und äh, das ist dann wichtig, dass man diese Parameter dann liest, ob der Kunde interessiert ist oder nicht.
1: Mhm. Das heißt, bevor es dann zur Gründung wirklich kommt, außer diesen Parametern, was sind noch, äh, also welche gibt es noch, die man abhaken sollte, damit man dann wirklich gründen kann?
0: Wie gesagt, wichtigste ist einmal der Kunde. Äh, ich muss dann natürlich schauen, ob ich das dementsprechend auch selbst umsetzen kann. Ich habe sehr viele Ideen beispielsweise von, von klassischen Wirtschaftswissenschaftlern oder nennen wir es so, nicht technisch ausgebildeten Menschen. Die halt dann keinen Techniker dabei haben ja und die haben eine technische Idee und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass du, wenn du eine technische Idee hast und oft ist es halt so und du keinen Ingenieur dabei hast oder keinen Softwareentwickler, dann kannst du das schlicht und einfach momentan vergessen, ja? mhm. weil momentan der Arbeitsmarkt von aus Fachkräften total leergefegt ist ja? und du wirst jetzt nicht so schnell einen finden, der da bei diese Idee mit. Also wie gesagt, Idee einmal anschauen, den Markt einmal ansatzweise, ein Bauchgefühl, ein Spiel kriegen dafür für den Markt, vielleicht die eine oder andere Zahl. Dann schaue ich mal an, ob ich überhaupt das umsetzen kann. Im Sinne einer technischen Entwicklung sollte es sein. Natürlich muss ich mir auch die Konkurrenz anschauen. Wie viel oder gibt es überhaupt Konkurrenz? Und wenn ja, wie viel Konkurrenz gibt es bereits am Markt? Ist das Produkt überhaupt nachgefragt? gefragt? da jetzt momentan ein ganz tolles Beispiel sind zwei Burschen zu mir gekommen, zwei Burschen sind so alt wie, ich. und dann gesagt du, wir haben jetzt unseren Job hingeschmissen und wir wollen jetzt Bier brauen. Ja? Und das sind diese Momente, wo auch dann bei mir das Gefühl aufkommt man sagt, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Bin. Ich habe dann gesagt, Burschen, überlegt euch das nur einmal, weil alleine in Bayern draußen Gibt es über 1000 Privatbrauereien. Ja, ja aber was der und so weiter und so fort? Wir wollen das, wir haben unsere Vision und, und so weiter und so fort. Und habt ihr jetzt irgendetwas Besonderes? Was unterscheidet euch beide oder euer Bier von einem bayerischen Privatbier oder von einem oberösterreichischen Privatbier? Und sie haben gesagt, nein, da haben wir noch nichts. Ja. Und jetzt haben sie dann mitgemacht in meinem Wanderbierfounder Founder, wir auf, keine Werbung, dazu, zu, mitgemacht. Und siehe da, gerade gestern waren sie in der oberösterreichischen Nachrichten drinnen, ganz eine große Headline, endlich gibt es wieder ein Almtal-Bier aus, äh, aus dem Almtal drinnen, haben einen messerscharfen USP mittlerweile, also eine Einzigartigkeit, warum sie sich jetzt unterscheiden von anderen Bieren. Sie haben eine Superbrand, also eine Marke entwickelt, äh, haben eine Produktion aufgestellt beim, beim, bei einer Brauerei, und haben gestern schon oder vorgestern die ersten zwei Lkw-Lieferungen an Bier ausgeliefert. Und, und sowas macht dann eine Riesenfreude. Ja? Mhm. Wenn man das sieht und wenn man weiß, da hat man doch ein bisschen was beitragen zu diesem Erfolg, ja? äh, indem sie jetzt zuerst mit, nur mit der Idee gekommen sind, Bier zu brauen, und dann bringt man es so weit, äh, dass sie wirklich ganz klar und messerscharf am Markt auftreten. Äh, das ist für mich einer
1: der schönsten Momente dann. Mhm. Und du hast vorhin angesprochen, dass es oft wichtig ist, dass man zum Beispiel als Wirtschaftswissenschaftler sich auch einen Techniker dazu holt oder eine Technikerin. Was ist denn da der Unterschied beim Alleine gründen oder zu zweit beziehungsweise im Team in beiden Fällen? Worauf muss man achten?
0: Alleine gründen ist natürlich immer der Vorteil, man ist alleine, man muss sich ja nicht mit einem anderen abstimmen. Du hast völlige Entscheidungsfreiheit, du kannst arbeiten, wann du willst und wo du willst. Also wie gesagt, du hast keinen zweiten dabei oder keine zweite, mit der du dir irgendwie abstimmen musst. Auf der anderen Seite, negativ ist natürlich, du bist alleine auf dein Kapital angewiesen, du kannst das Kapital nur alleine aufbringen. Du hast das Problem, wenn du krank wirst, dann machst du auch keinen Umsatz. Das heißt, gerade als klassische EPUs haben immer dieses Problem, ich darf jetzt nicht mit Corona infiziert werden, weil eben dann habe ich keinen Umsatz, in den nächsten zwei Wochen beispielsweise. Das ist natürlich schon ein Riesenproblem. Wohingegen im Team hast du natürlich, kannst du das ganze Risiko auf mehrere Beine oder mehrere Köpfe aufteilen und das ist der große Vorteil. Du hast da mehr Input, was Innovation betrifft. Du hast mehr Kreativitätsinput, du hast mehr Kapitalinput. Das sind so diese beiden Dinge. Es gibt über Vor- und Nachteile und das muss jeder für sich selbst entscheiden, was das Beste für sein Unternehmen ist.
1: Mhm. Woran scheitern denn die meisten?
0: Äh, es scheitern sehr viele dann letztendlich am Markt, ja, dass äh, der Kunde dann nicht zahlt ja, oder nicht bereit ist zu bezahlen. Es scheitern sehr viele im Team dann letztendlich, also wenn sie eine Teamgründung haben, dass man sich dann streitet im Team, dass man dann auseinander geht. Also da haben wir schon die wütesten Sachen erlebt äh, in dem Bereich. Und, aber trotzdem, und da bin ich jetzt wieder der, derjenige, der, der kritisch mit dem, mit dem Finger zeigt, Uh, der sagt, oft scheitern wir auch darum, oder, oder daran, dass das Produkt oder neue Dienstleistungen, Innovationen bei uns im Kernmarkt, den nennen Sie jetzt einfach mal Oberösterreich oder Österreich, nicht entsprechend wahrgenommen und angenommen wird. Ja? Uh, also alles, was intern aus uns außer entsteht, aus unserem Land ist, jo, eh nicht, braucht keiner. Ja? Uh, alles, was aus dem großen Teich umkommt oder über den großen Teich herüberkommt oder von Norden aber kommt, sprich Skandinavien, ist auf einmal super. Und das äh, das, ist das, mit dem man Chance ja oft hat in der Startup-Szene, dass eben die eigenen Leute zu wenig beachtet werden und die eigene Kreativität und die eigene Innovation. Da haben wir so viele gute Sachen drin in Österreich.
1: Wie kann man da das Bewusstsein verändern?
0: Das ist nur ein sehr langsamer und sehr schwerer Prozess. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren in dieser Startup-Szene unterwegs. Und wenn ich mir denke, wie die Startup-Szene oder diese Kreativszene oder die Wahrnehmung dieser Szene damals ausgeschaut hat vor 20 Jahren, wenn du von Startup gesprochen hast, da hat kein Mensch gewusst, von was du sprichst. Jetzt mittlerweile weiß man, was Startup ist. Momentan leiden man ein bisschen, oder das sage ich, leidet die Startup-Szene ein bisschen unter dem Image, ja, alles cool, alles fresh, alles party. Was definitiv nicht stimmt, laut und deutlich Rufzeichen, ja? äh, weil das sind äh, Mädels und Burschen, die einen ganzen Tag 24-7 für ihre Vision arbeiten ja? und dort und da ein Bier gemeinsam trinken und das war so war dann schon. Ja? Und dann geht es wieder zurück an die Arbeit. Also dieses Image ist momentan leider ein bisschen verwaschen und, äh, und und das ist leider das, was, was das Ganze ein bisschen hemmt. Und wie gesagt, es ist eine Frage der Zeit, bis das Ganze jetzt noch tiefer greift in, unsere, in unserer Gesellschaft oder in unseren Kundinnen, weil das wirklich unsere Wertschöpfung und unsere Kunden, von, äh, unsere, Kunden ich, unsere, unsere Betriebe von morgen sind. Das sind die Arbeitsplätze unserer Kinder, ja? das sind die Startups von heute. Und da darf man nicht wegschauen.
1: Was kann jetzt ein einzelner Oberösterreicher oder eine einzelne Oberösterreicherin und was kann die Politik dazu beitragen, dass diese Entwicklung vielleicht ein bisschen schneller voranschreitet?
0: Die Politik macht bei uns in Oberösterreich sehr vieles und sehr viele gute Sachen. Ja, allein mit techtopie beispielsweise, das als, als landeseigener Inkubator eingerichtet worden ist, vor 15 Jahren mittlerweile, hat man natürlich eine, eine super Institution bereits geschaffen, in deren Startups auch geholfen wird. Es sind dort und da einmal Gesetze geschaffen wurden, die es wiederum Investoren erleichtern oder erleichtern sollten, eben in Startups zu investieren. Es sind dort und da Erleichterungen geschaffen worden, was GmbH-Gründungen und so weiter betrifft, das von der jungen Wirtschaft sehr stark getrieben worden ist. Mit der Wirtschaftskammer, die, die sich auch extrem für die Gründerszene einsetzt, ist, sind doch sehr gute Institutionen bei uns in Oberösterreich jetzt einmal, einmal vorhanden. Ja. Was kann die Politik noch tun, ich glaube, die Politik ist da jetzt nicht so sehr mehr gefragt, sondern da ist jeder Einzelne gefragt. Da ist jeder Einzelne gefragt, dass er sich einfach äh, vielleicht mit solchen Themen auseinandersetzt und was gibt es jetzt Neues in Oberösterreich? Ja, dass man mal schaut, in Medien beispielsweise, was wird berichtet, äh, bei euch beispielsweise äh, über neue und innovative Ideen. Und dann nicht so ja, braucht ihr keiner, sondern wie könnte ich dieses denn im privaten Bereich anwenden? Und da gibt es so viele gute Sachen, äh, nur als Beispiel äh, Vereinsplaner. Ja, es ist momentan einer meiner Lieblingsstartups, äh, die sind hergegangen und haben gesagt, wir digitalisieren Vereine, ja, weil äh, gerade in den Vereinen ein sehr starker Nachwuchs einer jungen Generation ist, die niemand mit Zedeln und Bleistift herumrennen wollen, sondern die einfach mit den Mitgliedern kommunizieren wollen über Plattformen, über, über eine eigene App beispielsweise und die Vereinsverwaltung äh, im Hintergrund alles digitalisieren wollen. Und die sind angetreten und sagen, wir modernisieren jetzt die Vereine und das ist ja das ist meine Vision. Und, und ich glaube, da sollte man hinschauen, jetzt auch jeder Einzelne und natürlich sind auch die Medien gefragt. Ja, da nehme ich schon die Medien auch in die Pflicht, egal wer das jetzt ist, und dass man wirklich mehr über solche neuen und kreativen Ideen und Startups täglich berichtet. Nicht in irgendwelche Sonderausgaben, ja, äh, sondern wirklich täglich berichtet, dass man sagt, Österreich hat kreative Leute. Und das beste Beispiel sind ja Sendungen wie 2 Minuten 2 Millionen, Hölle der Löwen und so weiter. Bis vor dieser Zeit hat man Startups de facto negiert. Ja. Sind diese Sendungen jetzt am, am Markt? Mittlerweile immer ich habe jetzt die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber eine zweistellige Anzahl an, an Einschaltquoten, sind Startups mit einem mal sichtbar gewesen. Ja? Und das nur, weil ein Medium oder ein, ein, ein Fernsehkanal einmal drauf aufgesprungen ist und gesagt, wir haben kreative Leute bei uns in Österreich. Und die Sendung ist ein Riesenerfolg und vor allen Dingen auch die Startups dann, die, äh, aus die aus diesen Sendungen herausgingen. ich ja, sage nur als Beispiel, äh, Refurbed äh, etwa, sind aus dieser Sendung ausgegangen.
1: Die meisten Startups werden in Wien gegründet, in Österreich. Glaubst du, kann Oberösterreich Wien da überholen? Oder ist das überhaupt ein Ziel oder geht es gar nicht drum? Äh,
0: würde ich nicht sagen. Ja. Mhm. Also Wien ist einfach anders. Ein anderes Pflaster. Wien hat fast zwei Millionen Einwohner. Äh, Wien hat allein nicht bei den Akademikern viel größere äh, Arbeitslosigkeit. Also die sind zum Teil gezwungen, äh, dass sie sich irgendwas einfallen lassen müssen und kreativ sind. Und wenn du einen Zwang oder einen Drang hast, kreativ zu sein, dann bist du es auch. Ja. Also ich würde mich jetzt nicht unbedingt mit Wien immer vergleichen, sondern ich glaube, dass wir da in Oberösterreich einen ganz äh, eigenen äh, Standort haben, Wirtschaftsstandort haben, einen sehr starken Wirtschaftsstandort haben, mit sehr viel Industriebezug. Und ich glaube, wir müssen da unsere eigene Schiene und unsere eigene Linie finden. Wir sollten nicht immer irgendwas kopieren oder schauen, dass wir irgendwie besser sind wie irgendwer andere, sondern unsere eigene Linie finden. Und ich glaube, das haben wir bis jetzt sehr gut gemacht, Uh, mit dem sind wir bis jetzt sehr gut gefahren und sind in Wahrheit uh, der zweitstärkste Startup-Standort bei uns in, in Oberösterreich, also in, in ganz Österreich. Ja. Graz ist noch uh, sehr gut unterwegs momentan, uh, aber ich sage es jetzt einmal Wien und, und die Achse Wien-Linz funktioniert sehr gut.
1: Weil du sagst, die eigene Linie fahren, was ist denn so das Alleinstellungsmerkmal des Startup-Standortes Oberösterreich?
0: Die Bodenständigkeit. Die Bodenständigkeit unserer Leute, ja, uh, die die Bodenständigkeit unseres Startups, unsere Ideen hier bei diesen Startups sind, wiederhole ich jetzt zum dritten Mal sehr bodenständig, sehr hands-on-orientiert, sehr technologisch, sehr technologisch getrieben, sehr, mit sehr viel Handwerksbezug, sehr viel Industriebezug. Man vergleichen wir jetzt nur Vereinsplaner sehr bodenständiges Startup. Wir haben äh, ein Startup, das nennt sich HeyFish, ja? äh, die digitalisieren die Fischereiindustrie äh, und das Hobby. Also mittlerweile schon in, in Skandinavien und in Großbritannien. Also wie gesagt, sehr bodenständige Dinge oder Maisel beispielsweise, weil man gerade einfällt, äh, das, das Vorhaben. Ja? Äh, das sind unsere nicht nur, aber das sind Startups, äh, die in Oberösterreich äh, entstanden sind und äh, und ansonsten ich würde es jetzt gar nicht so sehr auf Wien beziehen, sondern, ich, ich sage immer, dieser Vergleich mit Amerika, der hinkt immer ganz gewaltig. Wir vergleichen uns immer mit Amerika und wir müssen schauen, dass wir wie das Silicon Valley werden und wir holen uns da irgendwelche Programme rüber und wollen das in, in Österreich implementieren. Das wird nicht funktionieren, ja? weil da drüben ist, herrscht eine völlig andere Kultur, völlig andere Denkweise, völlig anderer Zugang zum Thema Investments ja? und das kannst du nicht eins zu eins kopieren und darum sage ich, bleiben wir bei dem, wie wir sind, wir sind bodenständig, wir haben sehr gute Ideen, wir haben Leute, die arbeiten wollen und, und ich glaube, diesen Weg sollte man beibehalten, auch gemeinsam mit der Industrie, gemeinsam mit der gesamten Wirtschaft, die da in Oberösterreich existiert und ich glaube, dann wie gesagt, sind wir auf einem sehr guten Weg, den wir auch gut verfolgen können in den nächsten paar Jahren.
1: Mhm, auch wenn man sich jetzt nichts abschauen soll, aber trotzdem die Frage, bei Startups schaut man auch immer wieder nach Israel. Gibt es da trotzdem Dinge, wo man sagt, man, da könnte man uns eine Scheibe abschneiden?
0: Rein von den Startups her ja und nein, weil es kommt immer jetzt auf die Ideen drauf an, Israel ist halt sehr stark Security getrieben. Ja? Also die mhm. haben halt wirklich die klassischen Startups, it startups und das sind sich halt sehr, sehr stark äh, im Security-Bereich. Was wir noch mehr machen könnten, ist, dass man gerade um die Hochschulen das Thema noch mehr unterstützt, dass man vielleicht sogar eigene Beteiligungsgesellschaften macht an die Hochschulen, dass man vielleicht sogar eigene Fonds äh, einrichtet, also sprich Finanzierungsfonds einrichtet an, an die Hochschulen, äh, ob man... Das jetzt macht mit privaten Investoren gemeinsam, ob man jetzt das macht mit, äh, mit öffentlich geförderten Institutionen, wie auch immer. Ja? Und das macht halt Israel so einzigartig, weil die da unten sofort in Kontakt sind mit, äh, mit großen Venture Capital, also Risikokapitalinvestoren äh, und an natürlich einen direkten Draht haben äh, in Silicon Valley. Also diese Achse funktioniert hervorragend und du kannst dort halt oft als Startup äh, nur mit sehr viel Geld aufbauen. Ja? und Israel und Amerika denken sofort einmal global. Ja, die denken sofort global in globalen Lösungen und alles, was unter einer Millionenanzahl an Usern ist, ist für die schlichtweg uninteressant. Ja, und es ist eine andere Denkweise. Natürlich kannst du das kopieren bei uns, natürlich kannst du das genauso verfolgen, nur musst du halt das sehr viel arbeiten und musst international unterwegs sein. Das hat du ja damals vorgemacht. Die sind ja erst in Wahrheit bei uns bekannt und wir schon auf der ganzen Welt erfolgreich geworden. Und wie gesagt, hier könnte man noch mehr tun, müsste man aber natürlich auch einen dementsprechenden Verwaltungsaufwand und Administrationsaufwand dahinter reduzieren, weil der Startup-Szene oder eine Startup-Unterstützung und ein Startup-Dasein funktioniert extrem flexibel und muss schnell und wendig funktionieren und hier auch das Unterstützungssystem.
1: Mhm. Das ist vielleicht auch der große Unterschied zu großen Konzernen oder zu Unternehmen, die schon jahrzehntelang existieren. Was sind denn noch so Unterschiede zwischen einem Startup und zum Beispiel einem Konzern, einem Industriebetrieb?
0: Gut, bei Konzernen sind natürlich schon sehr viele Strukturen da ja? und die haben natürlich schon sehr viele Abläufe und, 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 und Formalismen und so weiter, alles schon fix äh, dementsprechend vorgegeben. Sie haben natürlich auch schon internationale Kontakte und sind halt dementsprechend nicht mehr so wendig wie ein Startup. Ja, und äh, es gibt natürlich sehr viele Unterschiede äh, bei, dem, bei dem Ganzen. Ein Startup muss halt natürlich sehr, sehr schnell, sehr, sehr wendig auf unterschiedliche Gegebenheiten von außen reagieren, die du halt als Konzern zum Teil nicht kannst. Äh, es, ist, es muss, ein Startup hat immer eine Tut jeden Tag, formulieren wir es so, ein Startup tut jeden Tag Probleme lösen. Ja? Und welches Problem müssen sie lösen? Sie müssen lösen, wie bekomme ich Mitarbeiter zu einem möglichst günstigen Preis, ja? weil ich kann nichts zahlen, ich verdiene nur kein Geld wie bekomme ich Aufmerksamkeit, ist gleich, wie kriege ich jetzt das beste Marketing, wie mache ich jetzt am besten auf mich aufmerksam, Sie müssen sich Lösungen einfallen lassen und da kommt ja aus dieser Ecke kommt ja extrem viel Innovation, wenn ich mir nur anschaue, ob das jetzt das ganze Social Media Marketing ist oder wie auch immer, diese ganze Kreativität entsteht ja in Wahrheit aus einem Problem, wie komme ich am besten, am schnellsten zum Kunden, wie werde ich bekannt und das kommt in Wahrheit aus einer startup Ecken raus, weil die ein Riesenproblem haben ja? und die müssen sie reden und die müssen was tun. Hingegen, wenn ich jetzt in einem großen Konzern arbeite, da ist die Struktur schon relativ festgefahren. Ja? Du bist halt nicht mehr so wendig. Das Problem ist nicht mehr ganz so da. Ja? Weil wenn ich Innovationen in einem Konzern setze, dann wird ein Budgetantrag geschrieben, das Budget wird zugeteilt und man hat in Wahrheit finanzielle Mittel nicht immer, aber sehr oft zur Verfügung. Also Das heißt, es gibt jetzt nicht diesen großen Druck, beim Startup beim, beim Start geht es ums Überleben, schlicht und einfach. Ja? Um die eigene Idee, um die eigene Familie zum Teil, ja? um, 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 die, um die eigene Wohnung. Also, die sind Getriebene ja? und die dann jeden Tag Problem lösen. Beim Konzern geht es halt da halt schon ein bisschen besser. Ja? Und da hast du eine gewisse Pufferzone, nennen wir es mal so, die du in der Innovation nicht wirklich brauchst. Ja?
1: Wenn sich jetzt ein etabliertes Unternehmen ein Startup ins Boot holt, da treffen wir dann quasi Welten aufeinander, worauf kommt es dann darauf an, damit die gut zusammenarbeiten können?
0: Da treffen wir wirklich Welten aufeinander. Äh, wichtig ist, dass beide Seiten einander verstehen. Ja? Äh, das ist einfach, dieses Verständnis muss da sein. Das Verständnis vom Großen muss da sein, dass der kleine Bruder unter Anführungszeichen dementsprechend anders agiert. Mhm. Und der Kleine muss ein bisschen Verständnis haben, dass beim Großen halt Strukturen und wie gesagt Abläufe etc. schon ein bisschen festgefahren sind. Also du kannst nicht von heute auf morgen in einen großen Konzern als Startup einige und da jetzt alles aufmischen, das, das geht heute halt leider nicht. Und vice versa kannst du ein kleines Startup nie in, in so eine Struktur von einem großen Konzern einpressen. ja, Das wird auch nicht funktionieren. Und da braucht man, das muss man sich dann im Einzelfall anschauen. Und wichtig ist aber, das gegenseitige Verständnis zu haben und vor allen Dingen ein gleiches Ziel dann zu haben. Also wenn es wirklich zu einer Kooperation zwischen einem Startup oder oder einem kleineren Unternehmen und einem großen Konzern kommt, dann ist wichtig, dass man eine gemeinsame Vision entwickelt, ein gemeinsames Ziel. Und wie man das gemeinsam mit dem beiderseitigen Verständnis am besten abwickeln kann und könnte.
1: Mhm. Ähm, bei all den Gründern und Gründerinnen, die du jetzt schon begleitet hast, hast du da irgendein gemeinsames Merkmal oder mehrere Merkmale entdeckt, die all jene, die dann wirklich erfolgreich werden, gemeinsam haben?
0: Bei den Startups jetzt und mhm. bei den Gründern. Äh, der Wille. Ja, es, ist, es reduziert sich dann letztendlich alles auf die Person und äh, die, die Gründer kommen wirklich oft mit einer Idee, wie gesagt, wir die zwei brauchen vom Almteil, die jetzt nicht die große Innovation ist, ja, aber der Wille und die sagen, ich würde das jetzt unbedingt machen, weil ich weiß, das braucht wird, Welt. Ja. Und das vereint alle. Ja? Und das vereint alle, dass sie wirklich etwas umsetzen wollen und dass sie zum Teil auch eine Mission haben. Ja? Sie wollen einfach irgendwas anders machen, was besser machen, was verändern. Und das, das, also da vereint sie es wirklich auf, auf, auf einem Punkt.
1: Mhm. Du hast vorhin schon gesagt, in den vergangenen 15, 20 Jahren hat sich die Startup-Szene wahnsinnig verändert, entwickelt. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, vielleicht nicht ganz so lange, aber zehn Jahre zumindest, Wohin glaubst du, kann sich diese Szene entwickeln?
0: Ich glaube, die wird sich jetzt sehr gut entwickeln, vor allen Dingen sehr stark. Und äh, es werden mehr Startups werden. Das ist meine persönliche einfach, Hypothese. Warum? Weil es kommt jetzt eine neue Generation an Jugendlichen hinten noch, die jetzt irgendwo so zwischen 15 und 20 Jahren alt sind. Äh, oder vielleicht ein paar Jahre drüber. Und das sehe ich auch bei meinen Studenten. Und die haben eine völlig andere Auffassung von, ähm, von dem Thema Arbeit. Ja. Äh, ich weiß, man beschwert sich immer auch ähm, in, in der öffentlichen Diskussion, beschwert man sich immer ein bisschen drüber. na, die wollen nichts mehr arbeiten, dann wollen wir 30 Stunden und, und Work-Life-Balance und so weiter. Stimmt. Ja. Äh, aber nur die kannst du nicht ändern. Ja. Das ist eine Generation mit völlig anderen Wertvorstellungen zum Teil, mit völlig anderen Lebensweisen, äh, fängt irgendwo bei der Arbeitszeit an und hört irgendwo bei der Digitalisierung auf. weil Die leben einfach digital. Aber das Wichtigste ist jetzt für das Startup-Business wieder, die alle wollen in ihrem Tun und ihrem Dasein, auch im beruflichen dann, letztendlich einen Sinn sehen. Und dieser Sinn heißt entweder, dass sie entweder in einer Firma oder in einem traditionellen Unternehmen irgendeine Arbeit kriege mit einem Sinn dahinter oder vielleicht sogar mit flexiblen Arbeitszeiten, Arbeitszeit, selber Arbeitszeiteinteilung, Homeoffice, was auch immer. Oder auf der anderen Seite... Kann der Sinn sein, dass ich eine Idee habe oder dass ich irgendwas verändern will oder dass ich meinen Sinn eigentlich nur in der Selbstständigkeit sehe? Und die werden wahrscheinlich immer mehr werden in den nächsten zehn Jahren, das ist meine Hypothese. Äh, wird man dann in zehn Jahren sehen, ob ich, ob ich recht gehabt habe oder nicht. Aber ich sehe das bei meinen Studenten, äh, wie viel da jetzt eigentlich freiwillig zum Teil in meine Kurse drinnen sitzen, äh, das nie so das Thema war, ja, vor 10, 15 Jahren noch. Und jetzt mittlerweile habe ich die Hörsäle zum Teil bumm voll, weil sie sich einfach für das Thema interessieren. Ja, und allein das Interesse ist schon mal da. Und sagen wir sehr viel, dass sie einfach mit dem Gedanken spielen, aber der, dieser letzte Sprung, der ist halt dann oft derjenige, der dann, der dann hindert, der dann wirklich sagt, so, das ziehe ich jetzt durch.
1: Glaubst du, fehlt jemanden, der direkt aus der Uni heraus oder aus der FH heraus gründet, also wahrscheinlich nie oder selten in einem angestellten Verhältnis war, fehlt dem dann irgendwas oder ist es egal, wenn man gleich aus der vom studium weggründet.
0: natürlich äh, nach dem studium hast du immer gewissen wie soll ich sagen äh, praxis äh, also keinen praxisbezug ja, äh, das ist halt leider so, das ist so wenn der 25 jahre alt ist und vom studium kommt abgesehen von ein paar Feraljobs, die man macht oder nebenbei mhm. einmal gearbeitet hat äh, ich rede jetzt von regulären studenten da fehlt halt der praxis also da hast eine sehr hohe lernkurve nachher ja, aber in, in wahrheit das, das lernst du alles dazu im Leben. Ja, das kannst du alles lernen, du musst nur bereit sein dafür und du musst auch bereit sein dafür, dass der ab und zu einmal, einmal wirklich auf die Schnauze hat. Ja, das darf dir halt dann nicht wehtun. Aber die Lernkurve ist extrem hoch. Wichtig ist, der innere Antrieb. Ja, und das ist dieser innere Antrieb, wo jeder sagt, die das jetzt dann machen oder die halt ihr, ihr Unternehmen dann gründen, es ist mir egal, wenn ich dreimal auf die Schnauzen fliege ja, oder äh, es ist mir egal, wenn 15 Absagen kommen, ich will das jetzt machen. Ja. Und äh, dort überwiegt eigentlich der innere Antrieb als die fehlende Lern oder die fehlende Praxis, die sie bis jetzt gehabt haben, weil die sagen sie, Lernkurve in den nächsten fünf Jahren extrem hoch.
1: Mhm. Aber es ist ja dieses, diese Mentalität zum Scheitern dass die Akzeptanz des Scheitern bei uns, und mit uns meine ich jetzt eigentlich Österreich, Europa, nicht so groß wie etwa in Amerika ändert sich das, denkst du? Also ist da jetzt schon mehr Bereitschaft da, eben das Scheitern nicht so als negativ zu bezeichnen?
0: Also in die jüngeren Generationen, ja. Also in der nächsten Generation, also die, die gehen mit dem Thema Scheitern schon etwas differenzierter um. Ja. Ältere Generationen, also ich würde nicht sagen ältere Generationen, fortgeschrittenere Generationen, äh, da ist das Scheitern jetzt noch nicht ganz so äh, als, als als Lernkurve angesehen, nennen wir es mal so. Aber ja, ich sage ansonsten zum Scheitern. Äh, scheitern heißt immer etwas lernen, muss sein. Ja, das muss unbedingt sein und du darfst auch scheitern. Aber scheitern ist nicht gleich scheitern. Ja. Scheitern in einem Stadium beim Gründer, äh, wir nennen es immer die sogenannte Early-Stage-Phase, also diese Frühphase in der du noch keine Mitarbeiter hast, in der du noch keine Bankverbindlichkeiten hast, in der du noch keinen Investor drinnen hast, Aber Mitarbeiter, Mitarbeiter habe ich schon gesagt, vielleicht du keine Freundin oder keine Familie hast, wie auch immer. Ja, so geht es sehr vielen Gründern, die dann oftmals ein anderes Geschäftsmodell dann finden, die dann oftmals andere Produkte oder Dienstleistungen finden. Das nennt man in der Fachsprache den Pivot, dass man das Geschäftsmodell einfach einmal dreht und hier einmal zu scheitern oder drei, viermal, fünfmal mal was zu probieren und uh, um neu zu probieren. Und beim nächsten Mal funktioniert es dann super. Ja? Lernkurve extrem hoch, wiederholen wir es wieder. Uh, sobald aber Mitarbeiterinnen im Spiel sind, sobald Banken im Spiel sind, Lieferanten im Spiel sind, etc., wenn es dann wirklich um Finanzielles geht uh, oder auch natürlich ums Private Dasein, da wird das Scheitern dann relativ uncool, ja? weil da sind dann andere mit betroffen und dann würde ich es mit dieser Glorifizierung dieses Scheiterns dann äh, aufhören. Ja? Also dann muss man ganz ehrlich sagen, ja, Fehler gemacht, aber glorifizieren äh, darf es nicht. Und äh, da gibt es, das ist für mich ein ganz große, großes Vorbild, ist da der Damian Nizdepski, äh, der ehemalige Ditec-Gründer, der, der ja wirklich gnadenlos gescheitert ist mit, äh, mit Ditec aber heute halt eine Buch geschrieben hat, meine besten Fehler, ja, der sagt, ich bin nicht stolz auf das, was mir passiert ist, aber bitte lernt es aus meinen Fehlern. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass solche Leute, die schon mal gescheitert sind, auch diese, diese, dieses Gelernte an die, an die jungen Startups weitergeben. Ich sage immer, von denen kannst du mehr lernen, als du von ganz erfolgreichen, bei denen es nach Schema 11 gegangen ist.
1: Es war gerade vor kurzem erst der Weltfrauentag und ich will jetzt keinesfalls Klischees nähren, aber erkennst du dennoch Unterschiede, zum Beispiel eben in der Risikobereitschaft oder im Umgang mit Scheitern bei Startup-Gründerinnen und Startup-Gründern?
0: Überhaupt kein. Nein. Nein da gibt es überhaupt keinen mhm. Unterschied. Nein. Die Mädels sind so super, leider nicht recht viele, ja, weil die, die Startup-Landschaft doch sehr männlich dominiert ist aus welchen Gründen auch immer, und, aber trotzdem, die Mädels, die ich kenne, also da kenne ich überhaupt keinen Unterschied, das sind Spitzenmädels, ja? und, und da hebe ich jetzt hervor die Lisa Maria Reisinger von, äh, von, von Tale. Äh, da, äh, da hebe ich jetzt dann andere wie die, wie die äh, na das fällt mir der Name nicht ein. Äh, egal, äh, fällt mir nachher sicher neu. und das sind einfach Mädels, die mir taugen, ja.
1: Wir kommen jetzt äh, zu unserem... Entschuldigung, Stand.
0: jetzt ist es mein Die ja. Anna-Maria Brummer. jetzt ist es mein Kennst du das? Wenn das Gesicht von dir ist, dann fällt da dann andere. Und das bei einem Interview.
1: Perfekt, jetzt haben wir sie nur drauf. Super. Jetzt kommen wir eben zu unserem Podcast-Spiel sozusagen. Also du siehst da zehn Begriffe, wovon du dir... Du kannst dir auch fünf aussuchen. Ich wollte eigentlich drei sagen, aber ich glaube, von der Zeit her würden sich auch fünf ausgehen. Und darin sind dann jeweils Fragen drinnen und aus jedem von den fünf Begriffen nimmst du eine Frage.
0: Vergangenheit, Kreativität, Vorbilder, Zukunft und Berufung.
1: So, jetzt haben wir da die fünf Sackgall stehen mit den Fragen, von denen wir jetzt beide nicht wissen, welche das sind, drinnen. Und ja, bitte, dass du jetzt mal einen, einen Begriff, einen Sackgall nimmst und eine Frage ziehst.
0: Was hätte ich mir sparen können?
1: <lacht> sind wir jetzt beim Thema Scheitern wieder?
0: Das haben wir beim Scheitern, ja. Was hätte ich mir sparen können? Es gibt sehr weniges, das ich bereue in meiner Vergangenheit. Ich konnte echt jetzt nicht sagen, was ich meinem 16-jährigen ich jetzt sagen sollte, was er anders oder besser machen soll. Denken wir, es ist eigentlich ganz gut gelaufen. Außer in der Schule war er jetzt nicht immer der Superstar. Nennen wir es einfach mal so. Ja, und belassen wir es bei dem. Also das würde ich meinem 16-Jährigen Ich sagen, und zwar du äh, hast ein bisschen gescheiter. Ja.
1: Wissen das deine Kinder? Ja, 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 ja. Zu dem,
0: äh, zu dem, zu dem stehe ich absolut. Ja, weil ich sage, äh, ein Mensch darf sich auch weiterentwickeln in seinem Leben und äh, darf auch was dazu lernen. Und das war definitiv bei mir so. Ja.
1: Aber das hört man oft von erfolgreichen Menschen, oder? Dass in der Schule eher so die nicht die Aufzeiger sind, die ich, in der ersten Reihe sitzen
0: Ich heiße ich immer wieder. Ja. Ich heiße mhm. immer wieder und da kenne ich einige Beispiele. Keine Ahnung, was das ist. Das dürfte irgendein Phänomen sein. Oder hat man halt einfach andere Interessen. Und, ja. Aber wie gesagt, das hätte man das Spornkind. Ja.
1: Und wenn deine Kinder, jetzt weiß ich nicht, wie alt sie sind,
0: der Große wird jetzt 17 im Sommer und der Kleine ist 14.
1: Das heißt, wenn die Probleme in der Schule haben, dann verstehst du das jetzt total gut?
0: Völlig. Also da bin ich tief entspannt ja, und versuche eigentlich da hier zu unterstützen und zu helfen. Und bin aber sicher nicht der, der jetzt da losbeutert. Und, und weil ich da absolutes Verständnis habe dafür, dass solche Dinge einfach passieren können.
1: Und warst du dann aber auf der Uni selbst, äh, hast du eine andere Mentalität an den Tag gelegt, oder hat sie das durchgezogen? Doch, ja.
0: ja, ich habe das dann, äh, hab dann voll durchgezogen ja, und äh, habe auch die, die Uni dementsprechend, dementsprechend abgeschlossen, habe an neben der Uni dann gearbeitet und habe halt, äh, sieben Jahre lang äh, eine Diskothek geleitet da in, in, in Oberösterreich und da habe ich extrem viel gelernt und, äh, und, und war ich einfach ein völlig anderer Mensch, wenn ich es mal so formulieren darf. Ja, und ich erinnere mich noch gern zurück an einen, äh, nach der Matura. Also einen Tag nach der Matura, ist dann ein ehemaliger Buchhalt äh, Buchhaltungsprofessor zu mir gekommen. Und hat gesagt, hat er gesagt, Herr gesagt, wissen Sie, was mich freut, dass Sie wirklich so ein ernsthafter, äh, junger Mensch geworden sind. Hat er gesagt. Und das hat, mich, das hat mich dann gefreut.
1: Mhm, schön. Das hätten dann die, deine früheren Lehrer und Lehrerinnen hören sollen, oder?
0: Äh, ja, zum Teil habe ich sogar noch Kontakt äh, mit, mit ehemaligen äh, Professoren. Und äh, gerade letzten Sommer war ich mit, mit einem äh, im Gosgarten Und ja, wir haben da immer unseren Spaß gemeinsam mhm. über das Thema.
1: Dann schauen wir in, die, in das zweite Sackerl, den zweiten Begriff. Was nimmst du?
0: Ich nehme Berufung.
1: Die hast du gefunden.
0: <lacht> die habe ich, hab ich gefunden. Was war bis jetzt mein größter beruflicher Erfolg und warum? Stille? Kann ich so nicht beantworten, sage ich ganz offen. Kann ich, so nicht, das kann ich wirklich so nicht beantworten. Ich glaube, dass ich, dass ich jetzt in meiner Position, in der ich jetzt bin, bin unheimlich dankbar und unheimlich, äh, freue mich unheimlich darüber, dass ich das machen darf ja? und dass ich privilegiert bin, dass ich das machen darf und das ist für mich eigentlich ein Erfolg.
1: Schön. Das ist eh besser als nur ein Ereignis, oder?
0: ist, ist besser wie nur ein Ereignis, ja. Also, wie gesagt, ich habe das erreicht, ich habe meine Berufung erreicht und ich kann jeden Tag aufstehen mit dem Gefühl, ich freue mich auf den Tag. Auch wenn es viel Arbeit ist, da stehe ich dazu, ja, aber es, es taugt mir. Und, und das ist eigentlich mein größter, mein größter beruflicher Erfolg.
1: Was ist die größte Herausforderung an deinem Beruf?
0: Die größte Herausforderung? Hm. Die größte, die größte Herausforderung ist eigentlich bei dem Thema, bei dem wir ganz am Anfang schon waren, dass man, dass man potenzielle Kundinnen oder, oder Kunden von, von Startups überzeugt davon, dass das eine gute Idee ist, ja? weil du, ich wiederhole mir da jetzt nochmal, diese, meine berühmten zehn Gründe, warum etwas nicht funktioniert oder nicht funktionieren kann, damit man dort da die Leute überzeugt, Freunde, schaut's hin, ja? Das kommt und das wird gut und äh, das werden wir irgendwann alle mal brauchen und das waren, oder werden wir irgendwann alle mal wollen, brauchen, kaufen, wie auch immer. Und das war, das Vergangenheit da hat mir das eigentlich schon jetzt gezeigt in den letzten 20 Jahren, dass das immer wieder vorkommt. Ja. Zuerst absolute Ablehnung, äh, dann irgendwann einmal, ja, ist halt da. Und dann in einem dritten Schritt dass hey, cool, was wir da haben in Oberösterreich oder in, in Österreich. Und umgekehrt war es mir eigentlich fast lieber, dass am Anfang kommt, hey, cool, was wir da für coole Leute haben in, in Oberösterreich, welches kreatives Potenzial und welche tollen Produkte, Dienstleistungen, wurscht, ja, wir da jetzt haben in Oberösterreich.
1: Dann schauen wir in das Dritte.
0: Diese Erfindung hätte ich gerne selbst erfunden.
1: Ja, da gibt viele, oder? <lacht> gibt's
0: gibt es viele. Äh, welche Erfindung hätte ich gerne selbst erfunden? Nachdem ich jetzt kein Techniker bin im klassischen Sinne in, in der Ausbildung, werde ich wahrscheinlich auch kein Erfinder sein. Und, aber ich hatte eine Vision. Ich war 16. Ja? Ich war 16. Und ich hatte eine Vision, weil damals schwerst verliebt, wie man halt mit 16 ist, ja, wieder zurück zur ersten, zur Vergangenheit. Ja, ein paar Sachen hätte man dann da sparen können, auch in der Schule, aber nicht diese Verliebtheit. Und und wie es ja jetzt war, wir sind damals dann noch zu den Telefonzellen gegangen und haben halt da fünf Schilling gehabt damit man jetzt halt eine große Liebe anrufen kann. Und irgendwann habe ich dann gesagt, weißt du, was super war, wenn wir jetzt so eine Art Bildtelefon da hätten, wo wir uns gegenseitig sehen und nicht nur hören, und ich habe damals die Vision diese Videotelefonie eigentlich schon gehabt. Ja? <lacht> Ein bisschen scherzhaft jetzt formuliert. Aber trotzdem, da sage ich immer, das hätte ich eigentlich selbst gern erfunden, diese Videotelefonie, weil ich damals schon aus einem Problem hatte, dass ich damals meine, meine damalige Freundin nicht sehen hab können, dass ich eben das, das mir so vorgestellt habe, dass ich die jetzt sehen könnte in der Telefonzelle drinnen
1: war oh, ist vor allem eine schöne Geschichte dahinter <lacht> ja. und dann hätte es schon ein bisschen früher gegeben, die Videotelefonie. Ja,
0: die Technologie war halt damals noch nicht da im, Jahr, im Jahre 1986, um ja. <lacht> da war halt die Technologie noch nicht so bei uns, aber vielleicht hast du schon früher gekommen, ja. <lacht>
1: Super, ja, da hat es ja noch lange auch keine Handys gegeben. Nein, das <lacht> das wär, <lacht> keine das Handys, schon. kein
0: Computer, noch, noch gar nichts. Ja. Aber ansonsten, naja, und Erfindung im klassischen Sinn ist es vielleicht nicht. Uh, natürlich sagt ja jeder, dass das uh, Red Bull. Uh, die Idee war mir auch gern kummer, so sinngemäß, weil dann wäre ich auch, unter Anführungszeichen, so erfolgreich wie Dietrich Mateschitz und ich behaupte aber nein, ja, Weil wer hätte es wirklich genauso gemacht wie Mateschitz? Ja? Da geht es nicht um die Idee, die man gehabt hat, natürlich ich hätte so man gern sondern wie der das gemacht hat mhm. ja, und wie er das Ganze umgesetzt hat. Und da wieder jetzt ganz am Anfang zurück zu unserem Gespräch, da sind wir wieder dort, die Idee ist das eine, aber was mache ich draus und wie mache ich es draus? Ja, und da kann man sich an Mataschitz gut als Vorbild hernehmen, weil er das wirklich ganz toll gemacht hat.
1: Mhm. Fallen da drei Dinge ein, die wir alle vom Herrn Mataschitz lernen können?
0: Marketing, logischerweise. sind wir
1: schon wieder Marketing. Ja,
0: Wir sind beim Marketing, ja. strategisches Denken, ja, ein unfassbarer strategisch denkender Mensch, soweit ich das aus der Ferne beurteilen kann. Und natürlich gewisse gewisses menschliches Leadership, nennen wir es so, aus dem Unternehmen ausgesprochen. Mhm. Weil ich, ich kenne sehr viele Leute, die bei Red Bull arbeiten, und kein einziger hat jemals zu mir gesagt, ich will da nicht mehr arbeiten. Habe ich noch nie gehört. Also Siekt da muss schon aus, was dahinter ja. sein.
1: Mhm. Gut, dann haben wir nur noch zwei Sackerl.
0: Uh, Vorbilder. Okay. Neben wem würde ich gerne auf einem Langstreckenflug sitzen? Ich habe mir die Frage schon ein paar Mal gestellt. Echt? Ja, ja. ich habe mir ja, die. Dann hast
1: du sicher Antwort, oder?
0: Ja. Und zwar, und da bin ich jetzt aber weit weg von vom Wirtschaft und so weiter, sondern gehe in Richtung, nennen wir es, Kunst oder Kultur. Mhm. Ich würde gerne mich einmal unterhalten mit Michael das
1: wird da, Der Flug wird so kurzweilig sein, oder? Ja,
0: nicht, weil der eine Pointe um die andere reist, aber ich glaube, dass das einfach so ein derartig interessanter Mensch ist. Nämlich aufgrund, ja, einfach seiner, seiner Erscheinung. Und, und, und ich glaube, dass man mit einem unheimlich Gast diskutieren und reden kann. Also, er ist nicht immer nur der Kabarettist, glaube ich, sondern er ist auch sehr tiefgründig. Und also mit dem würde ich wirklich gerne mal beim Langstreckenflug sitzen.
1: Welche Rolle spielt denn Humor in der Wirtschaft? Leider zu wenig. Ja. Ja.
0: Äh, es ist leider zu wenig und äh, es ist, halt, ist sehr ja, Business und Erfolg getrieben. Da hat halt oft Humor keinen Platz. Äh, und gerade in schlechten Zeiten hat Humor keinen Platz. Aber ich glaube trotzdem, dass man seinen Humor nicht verlieren sollte und dass man das auch trennen kann und dass man trotzdem äh, das eine oder andere Mal. Uh, über sich selbst lachen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dass man uh, auch über andere Dinge auch lachen kann und lachen darf. Und dass man auch bei einer Besprechung dort und da einmal Pointe setzen kann oder mal einen Witz dazu kann, ja? uh, wenn er nicht unbedingt uh, zwar in der Frühwitz ist. Ja? Aber ansonsten uh, glaube ich, dass man das Ganze ein bisschen auflockern kann. Ja? Und darum sehr wichtig für mich, dass man den Humor nicht verliert.
1: Dann hoffen wir, dass du den Humor auch bei der letzten Frage nicht verlierst. Was steht da Zukunft.
0: Vorne? Ich werde wiedergeboren. Als was? Als was möchte wiedergeboren werden? Als Gerald Weiß?
1: Beste Antwort. Ja. <lacht> Super. Ist ja auch ein schöner Schluss für unser Gespräch. Ich habe nur noch eine letzte Frage. Von welchem Startup, glaubst du, werden wir oder sollten wir heuer oder in naher Zukunft unbedingt noch hören.
0: Jetzt müssen natürlich meine ganze Festplatte im Gehirn einmal, einmal, einmal durchgehen. Ein paar habe ich ja eh schon erwähnt. Aber ich glaube, was so der Nächste... Ich will mich da eigentlich auf keinen festlegen, weil das wäre unfair gegenüber die anderen, weil es sind alles tolle Ideen. Aber wir haben da... Ich darf noch nicht viel verraten, aber wir haben da jetzt wirklich an der FH eine, eine Idee, die Menschenleben rettet. Und äh, die, wird, die wird jetzt in, entweder heuer noch oder spätestens nächstes Jahr ausgerollt werden. Da geht es um kleine Kinder und die da Menschenleben rettet. Und ich glaube, da werden wir noch sehr viel hören davon.
1: Dann hoffe ich, dass du mir dann beim nächsten Mal schon darüber mehr erzählen kannst. Und jetzt mal vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich sage danke.